0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。听说七八十年代的大学生是世界上最幸福的学生。因为一旦考进大学后总能毕业，而且毕业后还能够包分配工作，所以是典型的天之骄子，是最幸福的。刚信主的时候，我以为基督徒的天路就是这样：先是听到福音后的纠结，是否要受洗；一旦受洗后，就进入了童话故事的结尾，一个大团圆的结局，就是此生一定神的恩典，祝福满满。最后总能进天堂。大家小时候玩过滑梯吗？有没有试着倒爬过滑梯？特别是那种比较长的，啊，比如这滑梯有十层楼高、几百米长，倒爬滑梯非常危险，小朋友千万不要尝试。如果因为焦虑与恐惧想中途放弃，如果因为疲惫而松懈。就立刻会被地心引力抓住，急速下滑，最后摔个狗吃屎。因为滑梯又高又长，让人恐惧焦虑；又因为滑梯很滑，根本不给人中间休息地带。所以，倒着爬滑梯的特点是需要忍耐，不能停顿和休息，心中必须一口真气不散，必须不停的向上加速攀爬。最后的结果一般就是两种，不是忍受焦虑与恐惧，不断快速的向上冲刺到达终点，就是被地心引力抓住。总之，在攀爬过程中要忍耐，不能有任何懈怠，不能被疲劳与恐惧战胜，只能不断向上冲刺。我们走的天路，从某个角度看，就好似倒着爬滑梯。不是像七八十年代大学生那样混日子，等着国家来分配工作。其实，据我所知，市场根本就不要这样的人，而是要像互联网创业那样，心中一口正气不散，忍受各方压力，永远不忘初心。天路上神就是那倒着爬滑梯的终点，在以弗所书中描述的罪世界。以及空中运行的邪灵，就是那地心引力，时刻要把我们拉进地狱。滑梯很长、很高、很滑，没有中间休息的地带，还会给上面的人带来很大的心理压力。所以在天路上，任何懈怠、急躁都是危险的，所以总要不停的效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。否则，罪就会把人拉向远离神的方向，不仅会回到信主前的状态，而且还会摔得很惨，甚至丢掉性命。在初代教会就有这样一群基督徒，他们原是犹太教祭司，后来蒙了光照，尝了天恩的滋味，看到了主来世的全能，就信了主，开始天路的攀爬。不过那罪。世界以及空中运行的邪灵哪会放过他们？犹太教不仅停了他们的俸禄，而且还没收了他们的财产。原来处在社会精英阶层的他们，因为信主，一夜之前成了叫花子。他们只有与神撇清关系，才能恢复以前的生活。他们也同时受到当时罗马政府的迫害，因为那时犹太教的人。早已用黄金买通了罗马政府，定犹太教合法，基督教非法。这些犹太祭司基督徒们就在这些诱惑与逼迫中忍耐着。如果把天路的旅程比喻成一场漫长的马拉松比赛，他们起跑的时候非常火热，殷勤的伺候那些有需要的圣徒。不过，面向神的方向上总是充满着阻力。就像倒着爬又高又长的滑梯，只有不断忍受焦虑与恐惧，加速冲刺才能到达终点。也许是由于信主而遭受的压力太大了，他们开始急躁、恐惧，想放弃。此时，世界立刻抓住他们，把他们拉向远离神的方向。他们开始离神越来越远。而且他们的属灵状态也开始退后，甚至很快退回信主前的样子。从一个在基督里长大的青年退化成吃奶的婴孩，不管是属灵的悟性，还是对罪的敏感度，都大大下降，几乎要放弃基督的救恩，回到靠律法得救的犹太教。事实上，并不是所有走上天路的人都能够跑到终点，很有可能因为无法忍受压力而想放弃，最后在半道上栽下来。我们可以从这些人中多少看到些自己的影子。我们在属灵的天路上懈怠了吗？我们能够忍受因信仰而来的压力吗？现在对神的认识是否比以前多了些？对神的火热是否比以前更热？对弟兄姐妹的爱是否比以前更加的充满？有没有比以前更加的顺服神？因为性主儿的压力，是否让你焦虑，让你忘记初心？若没有比以前更火热，若开始出现无法忍受的焦虑，那就有危险了，要小心，因为罪世界。和空中运行的邪灵会抓住你，使你急速下滑，不仅会很快回到性主情的状态，而且还会完全失去与神的关系，甚至丧掉性命。在《希伯来书》五章十二节到六章十九节，就给了我们这样的一个警告：不要以为受洗以后在教会里泡着泡着就能够进天国。而是要不断忍受焦虑，向前冲刺，总要效仿那些凭信心和忍耐承受应许的人。弟兄姐妹们，让我们一起来朗读一下经文，从五章十二节到六章十九节。看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端令教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的，才能吃干粮。他们的心窍洗练的通达，就能分辨好歹了。所以我们应当离开基督道理的开端，竭力尽到完全的地步，不必再立根基。就如那懊悔死刑，信靠神、各样洗礼。暗守之理，死人复活，以及永远审判各等教训。神若许我们，我们必如此行。论到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了。因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地屡次吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和蒺藜，必被废弃，禁于咒诅，结局就是焚烧。亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些。而且近乎得救，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功，和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的可以指着启示的，就指着自己启示说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必教你的子孙多起来。”这样，亚伯拉罕既很久忍耐，就得了所应许的。人都是指着比自己大的启示，并且以启示为依据，结了各样的争论。照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就启示为证。借着两件不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。我们有这指望如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。好，我们来看五章十二节。看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端令教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。我们知道《希伯来书》的第一受众是正在遭受逼迫的犹太基督徒，他们原本在犹太教属于尊贵的祭司阶层。但信了耶稣后，他们不仅失去了原来在犹太教中的尊贵地位，还越来越重的受到来自当时罗马政府的迫害，他们快忍受不了了，正想中途放弃，这些责备就是为了拯救这些弟兄姐妹。看你们学习的功夫，本该做师傅。呃，这些新闻在说，可能当时的受众已在教会里待了很久。或者指他们原本就是犹太人中的老师，谁知还得有人将神圣言小学的开端令教导你们。这里的圣言小学的开端是指救恩最最基础的入门性的根基，就是信基督耶稣是得救的根基，而不是摩西律法。新约已经全部取代旧约，所以要离开犹太教。持持守在基督里，但因为犹太教给犹太基督徒的压力，犹太基督徒们慢慢开始忘了基督的超越性，马拉松的终点也开始变得越来越模糊，并且成了那必须吃奶不能吃干酪的人。这里呢，平行于五章十四节，他们的心窍习练得通达，就能够分辨好歹了。吃奶的人就是心窍习练的通达、不知好歹的人；吃干粮的人呢，就是指心窍习练的通达、能分辨好歹的人，也就是知道持守在基督里、保持在属灵上有清醒与悟性的人。表面上，吃奶的和吃干粮的都会读经祷告，都会准时参加主日崇拜和各样的教会活动。但是，一旦受到外界压力，那吃干粮的就能够发出嫉妒的心香，就能够坚持凭信心和忍耐承受应许，就是那顶荣耀冠冕；而那吃奶的就会发怨言、叫苦连天，一心想要放弃。五章十三节，凡只能吃奶的都不熟练忍耐的道理，因为他是婴孩。满脑子被属世的忧虑缠绕，失去属灵上的清醒与悟性，那就是阴海。如同撒种的比喻中，那些心中的道被思虑挤住的人，因为教会内的男女比例严重失调，找不到高富帅。如果任凭让这思虑把心中的道挤住，必定会像沙漠中的以色列人那样，倒闭在旷野。越是在这样的情况下，就越要熟练仁义的道理，就是要坚持凭信心和忍耐承受应许，承受那顶荣耀的冠冕。原本父母眼中的骄傲，老师眼中的宠儿，因为信主后成了世人眼中的渣子。这样的落差的确很让人难受。如果任凭让这思虑把心中的道挤住。那就会永远成为婴孩，永远不会懂得仁义的道理。大家有没有听说过宋尚杰博士的见证？他原本是留美的化学博士，后来因为门招信主，在回国的船上撕毁了博士毕业证，顶着许多异样的眼光，立志回国后要全时间奉献。这就是一位能吃干粮的人，熟练仁义的道理，就是要。坚持凭信心和忍耐承受应许，承受那顶荣耀的冠冕。那些原本在国家机关里吃着俸禄、拿着皇粮的弟兄姐妹，信主后必须要离开当下当下的舒适区，是隐藏自己的信仰，还是为主在社会上做见证？如果任凭这样的思虑，把心中的道挤住。那救恩就会与自己无缘。在马太福音十九章中提到一个少年官长，他对耶稣很渴慕，但耶稣要他离开自己的舒适区，舍弃财产去跟随主。他最后忧忧愁愁的走了。我们不要像这位少年官，因为我们要熟练仁义的道理，不能做只能吃奶的婴孩。总要坚持凭信心和忍耐承受应许，承受那点荣耀的冠冕。五章十四节，唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。这里长大成人能吃干粮，是指心窍习练得通达，就能分辨好歹。有属灵悟性，明确知道紧抓基督是最最重要的事，纵使失去全世界乃至自己的性命。但坚持顺服耶稣，就能得到一切。这就是一个属灵成年人的心智。神要我们每个人都有这样的心智，去凭信心和忍耐承受应许，承受那顶荣耀的冠冕。六章一到三节，所以我们应当离开基督道理的开端，竭力尽到完全的地步。不必再立根基，就如那懊悔死刑、信靠神、各样洗礼、按守治理，死人复活以及永远审判各等教训。神若需我们，我们必如此行。那这里呢？基督道理的开端，就是指明白也认可基督的救恩。希伯来书要求读者不能只是认可和明白基督的救恩，更是要有巨大，更是要在有巨大压力的情况下效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。关于基督道理的开端，在后面四节五节中有非常详细的论述，就是论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份。并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人。那这里是指已经奔走在天路上的弟兄姐妹。这些人极像那些旷野中的以色列人，他们见过实灾，又、就是蒙了光照，知道以色列人的神不仅真实存在，而且还远超埃及一切诸神。他们也尝到了天恩的滋味。就是得到神的帮助，掳掠埃及人，还吃到神亲自提供的水和食物。他们在旷野中四十年，衣服鞋子都没有坏，是因为圣灵无时无刻无所不在的保守。这就是他们与圣灵有份的证据。他们受了摩西律法，就是尝到神善道的滋味。他们也觉悟了来世全能，知道死后要受神的审判。不过这样的程度只是天路的开始，神希望他的儿女在前有红海、后有追兵的绝境中，能效仿那凭信心和忍耐承受应许的人；神希望他的儿女能够在沙漠暴晒行军三日，最后在面对苦水的绝绝境中，能效仿那些凭信心和忍耐承受应许的人。神希望他的儿女在旷野没有水和食物的绝境中，能效法那些凭信心和忍耐承受应许的人；神希望他的儿女在不知道摩西何时下西奈山，甚至不知是死是活的情况下，能效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。我们也是如此，把持不住个人情感，要与外邦人同负一轭。那圣经读的再多再熟，祷告，祷得再六也没用。与基督的福音相比，还是觉得个人在社会上的发展更重要。那圣经读的再多再熟，祷告祷得再六也没用，因为祷告很久后疾病仍然不得医治，就觉得基督不灵。那圣经读的再多再熟，祷告祷得再六也没用。在经文里说，不得再立根基，是指不要放弃基督的救恩，回到信主前的状态。旷野中的以色列人不是忘记法老王从前如何待他们，但一遇到困难与压力，他们就会发怨言。他们说：“巴不得我们早死在埃及地，死在耶和华的手下，那时我们坐在肉锅旁边吃得饱足。你们将我们领出来。”到这旷野是要叫这全会众都饿死啊！遇到压力和困难后，以色列人不仅不懂得忍耐，而且还想重回埃及，重新被法老王奴役。当时的犹太基督徒也面临相似的困境，他们遇到来自犹太会堂和罗马政府的压力后，就一心想离开耶稣的救恩，回到以前的犹太教。后面经文里说，就如那懊悔死刑、信靠神、各样洗礼、按守之礼、死人复活以及永恒审判各等教训，这里是指犹就是指犹太教，也就是基督之外的救恩观。我们无需了解犹太神学中的细节，只需要知道基督外的救恩观一定使人不得救。最后经文里说。神若许我们，我们必如死刑。这里是指在天路上千万不能回头。路加福音九章六十二节里说：“耶稣说，手扶着篱向后看的就不配今生的过。走天路就如同倒着爬一个又高又长的滑梯，爬得越久，爬得越高，爬得越久就越高，爬得越久就越,越,久就越难坚持。”如果想要中途放弃，那会有什么结果？在第六节就给出了答案：若是离弃真道，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。这是一条非常严厉的警告。信了耶稣后，还想要退回世界，那就是羞辱至高神，就再也没有救恩为这样的人存留。因为这样的行为就是藐视救恩，藐视耶稣的十字架。如此对至高神的羞辱，就如同对十字架上行犯的羞辱。神是不会再救这样的人了。所以中途退后，就等于永远错过救恩。七节八节，就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用。就从神得福；若长荆棘和蒺藜，必被废弃，尽于咒诅，结局就是焚烧。耶稣在马太福音十三章分享过一则撒种的比喻。耶稣把人心比成一块可耕种的田地，如果心田里有好土，那就会结出有经济价值的菜蔬；但若撒在石头上，听了道后，当下也许会欢喜领受，不过只因心里没有根，不过是暂时的。极致未到遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。这里的经文好像是对耶稣教训的回应：那些不懂得凭信心和忍耐承受应许的人，就好像心田里只有石头没有根。第九节，亲爱的弟兄们。我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。刚才说了被盗，或是再立根基的严重后果，但对于当时的希伯来基督徒而言，他们只是在被盗的边缘，实际上还没有被盗。经文里说“深信你们的行为强过这些”，是指你们现在吃奶婴孩的行为要远强过被盗。那近乎得救呢？就是指吃奶的婴孩，其、就、实、是、不算得救，只有能吃干粮的人才算得救。不过吃奶的婴孩，离变成吃干粮的程度并不远，所以是近乎得救。十节十一节，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。希伯来书的信息是为了挽回这群希伯来基督徒，并不是论断他们。这些希伯来基督徒虽然不是吃干粮的人，不懂得仁义的道理，但他们至少还是吃奶的婴孩。现在作者正面的肯定了这些吃奶的婴孩，他们不仅。接受了解基督的救恩，而且还结出了爱心的果子，就是持续的伺候圣徒，侍奉教会。十二节，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。呃，这些都是好的，不过还不够，神还要他们做吃干粮的人，只有能够经受住逼迫和患难的生命，那些凭信心。和忍耐承受应许的人才是合格的。十三到十五节，当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着启示的，就指着自己启示说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必教你的子孙多起来。”这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。神要他的儿女。都能够做有能够凭信心和忍耐承受应许的人。那什么样的人才算是凭信心和忍耐承受应许的人呢？作者给了我们这样的一个榜样，他就是亚伯拉罕。亚伯拉罕是在创世纪十一章出场的。亚伯拉罕全家出加勒底的乌尔，往迦南地区。这是因为神在十二章对亚伯拉罕说：“耶和华对亚伯拉罕说，你要离开本地、本族、本家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”新闻当中说，成了大国，意思就是，神许诺给亚伯拉罕许多后嗣与土地。这是神亲自给亚伯拉罕的第一次应许。在旧约中，神对犹太人的应许基本就是后嗣与土地。在新约中，神给我们的应许就是那顶荣耀的冠冕。后来在去迦南地的路上，七十五岁的亚伯拉罕经过事件。亚摩利橡树那里，神像亚伯拉罕显现说，要把这地赐给亚伯拉罕的后裔，以后就世代住在这里。不过那时迦南地闹饥荒，亚伯拉罕不得不忍耐屈献救国，冒着老婆被调戏的风险，先去埃及暂居。后来呢，又回到了迦南地。经过这番折腾后。亚伯拉罕没有后嗣，也没有土地。此时，在创世纪十三章，神为亚伯拉罕打气说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的沙尘那样多。人若能数算。”地上的沙尘才能够数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。这是神亲自给亚伯拉罕的第二次应许。虽然亚伯拉罕什么都没有，但亚伯拉罕继续相信，所以亚伯拉罕能够忍耐。虽然知道神最最重要，但在艰难环境中。不能顺服忍耐的人，就不是吃干粮的，而是吃奶的婴孩。我们要效法像这样凭信心和忍耐承受应许的人。在创世纪十四章，亚伯拉罕帮助迦南地五王抵御四王联军的入侵，但拒绝从四王联盟那里收取任何好处。在创世纪。十四章二十三节中说：“凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。”呃，因为亚伯拉罕不想使神赐福亚伯拉罕的应许落空，免得让人说这财物是人赐给亚伯拉罕的，而非神。此时的亚伯拉罕仍旧没有土地，没有后嗣。接下来的十五章，神在意象中与亚伯拉罕以立约的方式向亚伯拉罕保证，在创世纪十五章五节中说：“于是领他走到外边，说：你向天观看，数算众星，能数得过来吗？又对他说：你的后裔将要如此。这么久了都没有看到后嗣和土地的影子，但是亚伯拉罕仍然相信。”在创世纪十五章六节中，亚布兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。这是神亲自给亚布拉罕的第三次应许。虽然亚布拉罕什么都没有，但亚布拉罕继续相信，所以亚布拉罕仍能够忍耐。虽然知道神最最重要，但在艰难环境中不能顺服忍耐的人，就是不能吃干粮只能吃奶的婴孩。我们要效法像这样凭信心和忍耐承受应许的人。亚伯拉罕到了九十九岁，但仍然不见后嗣于土地的影子。神在十七章再次向亚伯拉罕显现，并再次与亚伯拉罕立约。我们来看十七章的一到八节。亚伯兰年九十九岁的时候。耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”亚伯兰俯伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已经立你做多国的父，我必使你的后裔极其繁多。”国度从你而立，君王从你而出。我要与你，并你世世代代的后裔，坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后帝后裔的神。我要将你现在的寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。亚伯拉罕仍然坚定地相信神，虽然还是没有看见子嗣和土地的影子，这是神亲自给亚伯拉罕的第四次应许。虽然亚伯拉罕什么都没有，但亚伯拉罕继续相信，所以亚伯拉罕能够忍耐。虽然知道神最最重要，但在艰难环境中不能顺服忍耐的人，就是不能吃干粮，只能吃奶的婴孩。我们要效法像这样凭信心和忍耐承受应许的人。到了十八章，亚伯拉罕以租客的身份而非以地主的身份，仍旧住在神赐给亚伯拉罕的曼利橡树。三位天使传喜讯给亚伯拉罕，说已经断了月经的萨拉会在明年这时候生一个儿子，并且重生了神与亚伯拉罕的约。在《创世纪18》十八、十九章中说：“亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都要因他得福。我眷顾他，为要叫他丰富他的众子和他的眷属，遵守我的道，秉行公义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”这是神亲自给亚伯拉罕的第五次应许。虽然亚伯拉罕什么都没有。但亚伯拉罕继续相信，因为亚伯拉罕继续相信，所以亚伯拉罕能够忍耐。虽然知道神最最重要，但在艰难环境中不能顺服忍耐的人，就是不能吃干粮，只能吃奶的婴孩。我们要效法像这样凭信心和忍耐承受应许的人。到了二十一章，亚伯拉罕一百岁的时候，才得了以撒。但是到了二十二章，神看似不尽情理地要求亚伯拉罕活计一百岁时才有的独生爱子。亚伯拉罕带着神会复活以撒的想象，顺服神的命令，仍然相信神，没有一点疑问。虽然神在亚伯拉罕七十五岁的时候就给亚伯拉罕子嗣上的应许。但直到二十五年后，应许才被应验。这么长的一段时间里，亚伯拉罕凭着信，没有怀疑过神的话。现在神要亚伯拉罕把自己的孩子作为活祭，亚伯拉罕凭着信也是马上照做，没有一点怀疑，最多心里是只是自说自话的假设神会复活以撒。神对亚伯拉罕的信心很满意。于是，神向亚伯拉罕重生，兼顾自己的约，在创世纪二十二章十六到十八节中说：“耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。”你子孙必得着仇敌的承蒙，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。于是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别是巴去，亚伯拉罕就住在别是巴。我们再回过来看《希伯来书》六章的十三到十五节。当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着启示的，就指着自己启示说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。这三节经文的出处就来源于此。在马太福音五章里，耶稣教导我们不要歧视。只要是是就是，不是就说不是。神不会说谎，所以没有必要起誓。不过这里是为了让亚伯拉罕明白神要赐福他的决心，所以才指着自己起誓，一定会让亚伯拉罕承受应许。因为亚伯拉罕忠心的忍耐了25年，甚至还毫不犹豫的献上独生爱子，这就是一个凭信心。和忍耐承受应许的人，那些立定心智效法亚伯拉罕的人，就是能吃干粮、懂得仁义道理的人，天国是他们的。亚伯拉罕的故事还没完，此时的亚伯拉罕的确有了后嗣，但还是没有土地。呃，直到了二十三章，《创世纪二十三章，亚伯拉罕才在神给他的应许地上。得了一块属于他自己的土地，起因是由于萨拉死了。从吾尔来的亚伯拉罕完全可以把萨拉的骨灰带到吾尔的祖坟那里安葬，虽然有点远，但那里的坟地至少是免费的。亚伯拉罕因着信，坚持要在神给他的应许地上，呃买坟墓来安葬萨拉，因为按照神的应许，只有迦南地才是真正属于亚伯拉罕的。也是亚伯拉罕他自己最后的归宿。整个二十三章几乎都在刻画亚伯拉罕向无良商人买坟地的经过。按照当时的风俗，迦南地的土著不会把地卖给外邦人，所以亚伯拉罕有钱也买不到迦南的任何一块土地。不过这次的埋葬死人是一个很好的借口，利用这个借口可以向本地的土著买一小块地。大家都知道，买东西的时候千万不能让别人看出你非常的猴急，否则很容易被对方狠狠的斩上一刀。呃，不过亚伯拉罕真是非常渴望做成这笔买卖，因为因着信，他知道他和他的子孙必须最后归于神赐给他的应许地。我们来看23章第七节，这里就说亚伯拉罕就起来向赫人下拜。为何下拜呢？就好像用身体的语言在说：“啊，求你了，快把这块土地卖给我吧！”你看12节这里说，亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜，嗯、呃，就是说谢谢你们能够把这块地卖给我，不管是什么样的价钱都可以。呃，老实说，我从来没有见过这么买东西的，买家会在卖家面前下拜。好像在买新冠病毒疫苗一样，呃，卖家当然不是什么善茬，看到亚伯拉罕的急迫，最后定出的价钱是400社科的银子。相较之下，在《列王记》上16章中，案例买塞玛利亚城纸用了 6,000 社科的银子，在《历代至上21章。大卫用六百舍克勒银子买下了圣殿的地皮。嗯，从萨母尔记二十四章我们看到，整个河场本身只卖得五十舍克勒银子，就是说，四百舍克勒银子可以买八个有经济效益的大河场，而亚伯拉罕用这笔钱买了一小块没有任何经济效益的坟地。虽然这些事件之间彼此相隔年代比较久远，但贵金属货币的通胀往往都非常的小，所以我们可以看到亚伯拉罕所付的价钱可以说是昂贵到荒谬的天价。亚伯拉罕这样做完全是因为信神的应许，亚伯拉罕立定心智要忍耐，这得着神的应许。亚伯拉罕是信心之父，信心之父不是指他的信心最大，信心之父是指他的信心是达标的第一人。亚伯拉罕的信心是达标的信心，以后所有走天路的弟兄姐妹都要向亚伯拉罕看齐，都要像亚伯拉罕这样的心，都要像亚伯拉罕这样，凭信心和忍耐承受神的应许，获得救恩。希伯来书的成书时期，当时教会里的希伯来基督徒虽然尊耶稣的名为大，敬拜耶稣，但遇到压力后就想退缩，重温亚伯拉罕的故事。正是这群基督徒所需要的，要学会忍耐，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，成为能吃干粮的人。其实，这对以后历史历代的基督徒，对我们都一样。弟兄姐妹们，你们在信仰上遇到压力了吗？你们在与罪的搏斗上遇到困难了吗？要信神，就是要学会忍耐，不放弃，成为吃干粮的人，而不是婴孩。如果有找对象的弟兄姐妹，任何情况下都不要考虑未信主的。总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，不要只会在主日敬拜神。如果有受到身边的家人或朋友拦阻来教会的弟兄姐妹，绝对不能做出任何妥协。总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，不要觉得只要心中有神就万事大吉。如果有因为信仰而失去工作或被。断财路的弟兄姐妹，必须要顺服神，顺服到底，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。神一定已经为你们预备了更美的生活。如果有与罪搏斗，但始终感觉自己在泥地里打滚的弟兄姐妹，千万不要放弃自己，因为耶稣还没有放弃你。总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，定睛耶稣。如果有正在被疾病折磨的弟兄姐妹，千万不要失去对永生的盼望，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，不要因为没有被医治而埋怨。如果有正因为信仰而遭受各种逼迫的弟兄姐妹，千万不要退后，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，继续向前。必定能够获得那顶荣耀的冠冕。如果退后，那就天地俱失。十八节，就这两件不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。经文中提到这两件不更改的事，是指神的应许和神的誓言。神说到，一定会做到。人来到这个世界上，总要受苦的，不是来享福的。有谁能够在这个充满苦难的世界里面享福？但是有些苦是白白的，有些苦可以为我们换来永恒的冠冕。一个聪明人应该热烈的拥抱那些有价值的苦难，尽量避开那些无意义的。借这两件不更改的事，就是神的应许和神的誓言，让我们非常明确的知道，为效法那些凭信心和忍耐去忍受应许的人而受苦是值得的，蛮有益处。当我们面对压力和逼迫的时候，就应该好好思想那些像亚伯拉罕的人，效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。这样会使我们在苦难中大得勉励，蛮有指望，好像低落的心情瞬间进入了避难所一样。想想当时那些希伯来弟兄姐妹们的处境，真的是非常的糟糕。犹太会堂停了他们的愤怒，没收他们的财产，使他们成了叫花子；罗马政府又要逼迫他们，使他们免不了牢狱之灾。如果他们能忍耐，他们就能够得到永恒的冠冕。与永恒相比，这痛苦是至赞至亲的。十九节，我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。经文中的“通入幔内”是指来到天父面前，得到荣耀的冠冕，最终获得完整的救恩。效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。一定能帮助我们顺利的走完天路。我们看，神把七十五岁的亚伯拉罕带出乌尔后，经过二十五年，直到一百岁的时候，才有了以撒。为要使亚伯拉罕在煎熬和等待中，学会凭信心和忍耐去承受神的应许。神把以色列人带出埃及后，并没有立刻领以色列人进入迦南地。而是带着他们在旷野里绕行，使他们在无人区学会凭信心和忍耐去承受神的应许。神应许犹太会堂和罗马政府的双重逼迫临到希伯来基督徒的头上，是为要他们效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。我们的神是昔在、今在、永在的神，他不改变。我们也早晚要学这个功课，弟兄姐妹们，我不清楚你们现在的光景，你们现在正在经历什么？你现在在难熬的等待中吗？你现在在灵性的旷野中吗？你现在正面临逼迫吗？总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，借这两件不更改的事。神绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。我们有这指望，就如同灵魂的锚，又牢固、又坚固、又牢靠，而且通入幔内。主求你帮助我们在困难中想起这篇信息。总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，你就是我们灵魂的锚，既坚固，又牢靠。苦难总会过去，而你的应许长存，帮助我们，都成为能吃干粮的人，最后得到那顶荣耀的冠冕。阿门。